0: Comienza Con la Venia, señoría. Un programa dirigido por David Gómez. Buenos días, señoras y señores. Eh, buenos días y bienvenidos a esta casa. Bienvenidos a Radio María. Bienvenidos a Con la Venia, señoría. Un lunes más. Estrenamos mes. Eh, estamos en junio. Aunque parezca mentira, eh, avanza eh, el verano o comienza a avanzar. El verano, en esta mañana de lunes, eh, como cada 15 días, ya saben ustedes, abrimos los estudios de esta casa para ofrecerles este consultorio jurídico que pone Radio María a disposición de todos ustedes. Ya saben que nos pueden hacer ustedes cualquier tipo de pregunta a través del correo electrónico con la venia, arroba, .es. Se lo repito, saben ustedes que tienen que ir a por ese boli y a por ese papel, ¿no? Como ya lo tienen, ya han cogido ustedes ese papel y ese, ese boli, les repito el correo electrónico con la venia, arroba, .es. También nos pueden hacer eh, llegar sus mensajes a través del contestador automático 91005-3305, se lo repito, 91005-3305. A través de cualquiera de estos medios eh, pueden poner ustedes en contacto con nosotros y nos pueden mandar sus dudas, eh, sus inquietudes, eh, sus cuestiones eh, relacionadas con el mundo jurídico que quieran ustedes compartir con nosotros o que nos quieran preguntar. En fin, ya saben que a través de estos medios y también, por supuesto, a través de, de carta, pueden ustedes mandarnos una carta al, a la avenida de Lanceros o paseo de Lanceros 2, aquí en Madrid, eh, en, a la atención de Colavenia Señoría, y bueno, estaremos encantados de atenderles eh, como siempre Nosotros vamos a arrancar en esta mañana de lunes Que, que bueno, ya va metida mano y que bueno, va avanzada en el día Espero que estén ustedes bien Que poco a poco vayan recuperando la normalidad eh, eh, Si es que se puede Y que bueno, como les he dicho en los programas anteriores eh, Continuamos para salir de esta Así que con el permiso de todos ustedes Nosotros comenzamos
1: Tienen la palabra.
0: Bueno, pues tienen la palabra, tienen la palabra porque son dos, eh, pero tenemos tres en este caso, porque antes de darles la palabra a nuestros invitados, ya saben ustedes que tenemos una sección nueva, que lleva ya con nosotros una serie de, de programas y que se va a quedar. Y para hacer esta sección, nos vamos directamente hasta la capital Charra, hasta Salamanca, porque allí tenemos a nuestro querido Javier Martín,
2: abogado. Muy buenos días, Javier. Buenos días, David. ¿Cómo estamos por Madrid? Seguimos en la, en la misma fase, ¿no? Parece que sí, parece que sí. Y bueno, pues... Eh, Com la, la
0: compartimos. El Feliciano Vlázquez, con tendencia a mejorar. Eso esperemos, ¿no? Con esperemos, esperemos. A mejorar. Javier, ¿cómo estáis por allí? Bueno, imagino que confiados exactamente igual que nosotros. Y bueno, todo dentro de la nueva normalidad esta que parece que nos
3: invade.
2: Bueno, pues adaptándonos, ¿no? A la, a la nueva normalidad y, y bueno, pues... Mientras la cosa vaya mejorando, pues hay que estar esperanzadores. ¿Qué razones bueno, hay? querido
0: querido letrado, eh, hoy nos traes para definir, ¿qué nos traes para definir?
2: Bueno, pues hoy traigo una palabra bueno, eh, muy relacionada con el estado de alarma ¿no? y con todas las sanciones que, que está habiendo por, por incumplir con, con dicho estado de alarma, ¿no? eh, con las medidas restrictivas. Eh, bueno, pues El procedimiento administrativo sancionador podría definirse como la sucesión de actos administrativos mediante los cuales eh, la Administración ejerce la potestad sancionadora. Eh, este procedimiento está inspirado en los principios del derecho penal, como son el principio de retroactividad, eh, proporcionalidad, responsabilidad y el, y el principio non in idem, que es el principio por el cual eh, nadie puede ser sancionado por más de una vez por la misma cosa. Bueno, pues eh, eh, En cuanto a regulación, miras. bueno, pues este procedimiento viene regulado en la, en la Ley 39-2015 de Procedimiento Administrativo Común y en la 40-2015 de Régimen del Sector eh, Público. El procedimiento se divide en tres en tres fases. Estaría es la iniciación, que puede ser de oficio por denuncia. La instrucción, que es el periodo encaminado a, a la práctica de la prueba y la resolución de las alegaciones del presunto sancionado. Y, bueno, y finalmente, pues se acaba con la resolución, que, es, que esta solo será ejecutiva cuando no quepa contraria recurso recursos ordinarios.
0: Bueno, pues dicho queda, que yo te había cortado antes, eh, y, pero que le quedaba todavía algo por me contar. Le quedaba, le no, quedaba. Le quedaba algo por contar. Que te quedas con nosotros, ¿no? Te quedas todo el programa. Me
2: quedo, me quedo, lo que me dejes. Pues,
0: perfecto, hasta el final. Hasta el final. Bueno, eh, Javier nos ha definido el procedimiento sancionador y, bueno, no les he dicho cómo se titula nuestro programa, pero van a ver que tiene mucho sentido, porque hemos titulado el programa de hoy que versa sobre el procedimiento sancionador durante la vigencia del estado de alarma. Esto que parece muy serio, que lo es, eh, nos lo van a desgranar muy bien dos de nuestros invitados y vamos a empezar por la dama que nos acompaña en este momento y que les recordaré a todos ustedes que fue la segunda invitada que acudió a los micros de Colavenia Señoría allá por el orden de hace como unos tres años, tres temporadas. Pero sigue exactamente igual de guapa nuestra querida procuradora Maricruz Ortiz. Muy buenos días.
4: Buenos días, David. Buenos días a todos los oyentes. Deseando que estén todos perfectamente de salud y con muchos ánimos porque, como siempre decimos, ya queda un día menos. Estoy encantada de verdad de estar de nuevo con vosotros en Radio María. Estar en Colavenia, señoría, y darte las gracias, David, que eres el alma mate, eres el, 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 el origen de este programa maravilloso que ayuda muchísimo a la gente. Y quería darte las gracias por tu invitación y por tu amabilidad. Como bien tú estabas diciendo, yo soy procuradora de los tribunales. Eh, el día tercero que fui, ya te conté que estudié con mis monjitas francesas, luego hice mi carrera de Derecho en el CEU, me licencié como abogada y luego ya como procuradora y soy miembro también del elenco de los tribunales eclesiásticos. Dentro de esta maldita pandemia que nos está afectando ahora a todos, quería hacer eh, rápidamente un, es, un esquema de una visión histórica, porque es que yo lo que quería deciros, que tenemos que tener mucho ánimo, porque es que esto no es nuevo. Eh, las pandemias nos han acompañado a lo largo de toda la humanidad, a lo largo de toda la vida. Una pequeña introducción sería el poder diferenciar, si vemos en el diccionario de la Real Academia, lo que es la pandemia y lo que es la epidemia. Pues una epidemia es una enfermedad que se prorroga en un tiempo y que afecta a un número determinado de personas, pero una pandemia es mucho más grave porque afecta a muchos países y ya que estamos en un mundo global, Estamos ya casi todos afectados por pandemia, ¿eh? Eh, pero mm, normalmente entendemos que este fenómeno que ha ido sucediendo no, tanto, no se puede considerar como nuevo. Es que nos ha acompañado siempre. Siempre el nombre genérico era pestes. Es que siempre se hablaban pues, de si te pestes. Parece,
0: si te parece, Maricruz, vamos a hablar de todo esto en el caso de hoy. Y Pero antes, si me lo permites, vamos a saludar a nuestro siguiente invitado. También hay que decir una cosa, Maricruz es todo esto que ha dicho ella y además es esposa y madre, que, que en fin, que esto de, no es, aparte de todo lo que nos ha contado, que está muy bien, eh, pues bueno, pues oye, también tiene una familia estupenda a la que saludamos desde aquí.
4: Eh, esposa, esposa agradecida y madre orgullosa.
0: Ole, 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 ole. <risa> bueno, pero ver, tenemos eh, con nosotros también, y gracias a Maricruz Ortiz, porque es, nos ha puesto en contacto eh, con eh, Álvaro Pérez. Eh, muy buenos días, Álvaro. ¿Cómo estás, querido letrado? Hola,
1: David. Hola, David. Buenos días. Sí, me llamo Álvaro Pérez, soy letrado, letrado eh, 59863 del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Y bueno, eh, te agradezco que me des la oportunidad de, de, de hablar. Sobre, bueno, sobre este, este tema, eh, el procedimiento sancionador durante la vigencia del estado de alarma, problemas de tipificación y competencia, que es bastante interesante, sobre todo en la situación en la que estamos. ¿no? Uh -huh. eh, las eh, posibles eh, sanciones por los eh, incumplimientos eh, que, que, que haga la gente, las posibles sanciones que se pueden poner y cuáles son… Eh, eh, la posibilidad de recurrirlas, etcétera. O sea, es un, es un tema bastante interesante y de bastante vigencia, ¿no?
0: Pues Álvaro, cuéntanos un poco quién eres y a qué te dedicas.
1: Pues mira, soy letrado. Eh, yo uh, hice la carrera como Maricruz en el, en el CEU, en el, uh, que antes pertenecía a la Complutense. Uh -huh. Y bueno, y ahora tengo un, un despacho con, con otros socios, un, un despacho profesional propio, y, bueno, nos dedicamos un poco, somos generalistas, eh, pero nos dedicamos a, a, a prácticamente casi todas las jurisdicciones, ¿no? Tanto a la civil, la penal, contencioso administrativa, eh, la mercantil, laboral, etcétera.
0: Bueno, pues como verán ustedes, eh, tenemos eh, a dos eh, pedazos profesionales del derecho y a un tercero que tenemos en Salamanca, pero que ustedes ya conocen. Si les parece a todos ustedes, nos vamos a hacer un pequeño alto en el camino y a la vuelta a la vuelta vamos a hablar del, de, de, dentro del estado de alarma, de ese procedimiento eh, sancionador durante la vigencia del estado de alarma y lo vamos a hacer con Maricruz Ortiz, con Álvaro Pérez y con Javier Martín. Nosotros nos vamos a ir, pero no se marchen, porque les he traído... Hoy vamos a hablar, vamos a tener música, si me lo permiten ustedes, eh, un poquito a, a andaluza, ¿no? porque hoy eh, estaríamos celebrando la Virgen del Rocío. Así que vamos a empezar por un grupo flamenco que se llama Siempre Así, y a la vuelta de escuchar su canción tan famosa que es Si los hombres han llegado hasta la luna, pues eso, que por qué no es posible nuestro amor, así que no se marchen ustedes y continuaremos hablando no de amor, sino de pandemias, pero a la vuelta en Colonia, señoría. Te enviaré
3: un ramo de besos que hice con mi corazón. Y en el cielo dormiremos entre nubes de algodón. Gritaré a los cuatro vientos que eras tú la ilusión que llevaba dentro y verás cómo es posible nuestro amor. Porque no es posible nuestro amor. Si la bella con un beso convivia, la bestia nunca la. Si las flores se marchita y más tarde vuelven a brotar, sea si bueno que se quieren y su amor es...
4: el caso de hoy.
0: Seguimos, seguimos. Después de escuchar este maravilloso grupo de Siempre Sí, pues eh, seguimos eh, en Radio María, siguen ustedes sintonizando con la Venia Señoría y bueno, pues les recuerdo que se encuentran con nosotros la procuradora de los tribunales, eh, doña María Cruz Ortiz Gutiérrez, eh, el, el, nuestro abogado Álvaro Pérez Antón eh, y nuestro queridísimo compañero y abogado desde Salamanca, Javier Martín García. Les recuerdo que estábamos hablando o que íbamos a empezar a hablar del de procedimiento sancionador durante eh, la vigencia del estado de alarma. Eh, pero a mí me gustaría que hiciéramos un poquito, un ejercicio de historia. Eh, Maricruz, cuéntanos un poco eh, qué, qué ocurre con las pandemias en el mundo y si esto es algo nuevo, si de repente ha aparecido una pandemia. Y, y resulta que es la única, no sé, cuéntanos un poco, que qué, qué nos puedes eh,
4: ilustrar. Sí, eh, me gustaría contaros que la pandemia no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que ha ocurrido durante la historia desde los siglos de los siglos el nombre genérico que se le daba era el de peste, y dentro de peste se englobaba todo, se engloba, todas las enfermedades contagiosas, viruelas, títulos, disenterías, etcétera, ¿no? Y en esa época, que estamos hablando de la antigüedad se consideraba que era un castigo divino. Es decir, el hombre había sido malo, el hombre había pecado y por lo tanto eh, Dios le castigaba con pandemia. Eh, Hipócrates, que es un médico griego anterior a Cristo, empieza a relacionar las enfermedades epidémicas con las calidades del aire y los cambios de, de estación. Y a partir de, de ahí, de ese momento, vemos que hay distintas pandemias que van afectando a distintas partes del mundo y se van extendiendo y por eso son pandemias. Si hablamos de la primera peste que aparece, que fue en Atenas, que estamos hablando de antes de Cristo. Eh, ya Tucidides hablaba en la Guerra del Peloponeso de que había una enfermedad que había venido de Etiopía, que había afectado a Egipto, a Libia, a Grecia. Fue esa época en que murió Pericles, en el siglo V antes de Cristo, y que fue, fue denominado este siglo V, fíjate, el siglo de Pericles. Tú imagínate la importancia, es como si el siglo XXI es el siglo de Michael Thornton. vamos, es que este hombre debía ser estupendo. Este. Oye, pues sería un gran
0: siglo, si eso es así sería
4: un gran siglo, si eso es el siglo de Pericles Eso os, os lo cuento como chascarrillo. De que un militar político ateniense, de los más importantes, muere por una enfermedad de pandemia. ¿eh? Entonces, todos eh, los médicos de esa época, que, que ya lo sabían muy buenos, luego os puedo comentar alguno, ya hablaban de lo mismo que se habla ahora. Se recogen síntomas de dolores de cabeza, altas fiebres, eh, dolor en el pecho, tos violenta, etcétera Y que los contagiados mueren de siete a nueve días. De ahí, una segunda peste importante es la de Siracusa, una ciudad que está en Italia y que estaba ya amenazada en el 396 por, eh, sitiada por el ejército cartagenés. Aparece esta peste de Siracusa, tienen que salir corriendo y los médicos vuelven a hablar de lo mismo. Tos, fiebre, eh, los enfermos mueren al cabo de cuatro días. Es decir, se está repitiendo lo mismo. Luego ya llegamos, fíjate, a la época de Roma, época que ya a ya, esto ya me fascina muchísimo, que vamos a hablar de la peste, que se llamaba la peste Antonina, porque es que era la dinastía de los Antoninos, de los años 1065 al 180 d.C., Marco Aurelio, emperador romano donde los haya, era muy bruto, ¿eh? pero era muy buen estratega y muy buen militar, murió también como consecuencia de esta peste. Él se fue en esa época a conquistar Oriente, eh, al perder, vuelven todas las tropas hacia atrás y por todas las provincias romanas están empezando a difundir la peste Antonina. Eh, Galeno, que era un médico, que fíjate, era un médico... Era griego, pero lo contratan los romanos para atender a las grandes dinastías de, de los antoninos, que están Nerva, Trajano, Adriano, etc. Y fue el primero que habla de que siempre, cuando haya síntomas de viruelas, eh, todo, hay que lavarse las manos. Este es la primera vez que oigo que un médico, como Galeno, y fíjate si es importante que cuando nosotros hablamos de un médico... Eh, decimos, es un galeno estupendo. Y galeno es que es un nombre, es un nombre de un médico griego. no y, y surgió en esa época esta peste horrorosa que trajeron las tropas a Roma hasta el punto de que estos antoninos promulgaron unas leyes que están muy relacionadas con lo que es nuestro derecho. Nuestro derecho, evidentemente, está basado en el derecho romano, como todos sabemos, es un derecho eh, fantástico que tiene más de 2.000 años y que todavía conservamos gran parte de su regulación e instituciones, 2.000 años después. ¿eh? Y cuando hay todas estas enfermedades, fíjate, que todos los muertos se impide que se, se transporten en carruajes, en vehículos, se establece una regulación en el digesto eh, en el año 180 después de Cristo, ya en la que dice que los traslados de los cadáveres que hayan muerto por estas enfermedades deben hacerse con permiso de la autoridad libre competente y nunca que pasen por ciudades para evitar posibles contagios. ¿Eh? Tú fíjate que estamos hablando de, bueno, el 180 después de Cristo, o sea, que es que son 2000 años después, ¿no? Estamos ahora con lo mismo. Oye, Mariclo,
0: te meto en un aprieto si te digo, te hablo de la gripe española, te meto en un aprieto o no?
4: Es que lo tengo un poquito más tarde.
0: Ah, bueno, vale, vale, pues nada, pues seguimos,
4: seguimos, avanzamos en la historia, avanzamos. Sí, sí, es que yo como soy una fanática de Roma, me he extendido un poquito más en Roma, pero la gripe española vas a flipar. Perfecto, y luego, adelante. Un una apunte, la peste cipriana, que esta me encantó porque es que yo intento mezclar en Roma con el cristianismo y esto, ¿no? Bueno, pues mira, la peste cipriana fue en el siglo III después de Cristo y se llamó así por San Cipriano, que era obispo de Cartago. Eh, dice que esta peste viene de Etiopía y se centra en Alejandría, muere el 60% de la población y de allí pasa a Roma. ¿eh? Y los mm, bueno, los médicos de esa época no se ponen de acuerdo sobre qué enfermedad se trataba, pero eh, aquí hay una cosa muy bonita que me encanta, es que fíjate, en el siglo III después de Cristo aparece una hermandad cristiana que destaca porque en toda esta época de pandemia que fue espantosa, estos jóvenes cristianos se ofrecían como voluntarios para, a pesar de ese riesgo tan grave de muerte en cuatro días, trabajar como camilleros, asistir, lavar enfermos, reconfortar moribundos, cerrarles los ojos, darles las manos. Y se llamaban, fueron llamados como la hermandad cristiana de los parabolanos, que viene de un término, ...que se acuñó en Grecia, que significa temerarios, es que los que se jugaban la vida con tal de, de salvar a los demás, ¿no? Como por estas cuestiones de peste. Luego viene la peste de Justiniano, en la que te voy a decir eh, brevemente que eh, vuelven a repetirse los mismos síntomas siempre... ...como consecuencia de la falta de salubridad, ¿eh? La falta de higiene, es que eso es fundamental. Te estaba comentando que dos mil años antes, ya Galeno lo estaba pidiendo, por favor, lávense las manos todos los días. Y aquí, mira, en la plaga de Justiniano, que se inició en la época del de Imperio Bizantino, las muertes fueron, fueron terribles. En el 2012, un grupo de investigadores albanes se dio cuenta de un examen de los dientes de algunos esqueletos enterrados en el 570 y la conclusión que habían muerto de peste ¿eh? en concreto. Eh, luego viene la peste negra, ¿eh? que eh, de la peste negra, eh, lo que te voy a decir así como cosas curiosas, curiosas, es que fue muy, muy, muy horrorosa. La Pesta Negra nosotros siempre nos acordamos de las películas de la Edad Media en esas ciudades oscuras, calles estrechas, en las que la gente se moría por la calle. Y he encontrado un dato muy curioso que me, me ha gustado. Es que en el Decamerón que escribió Boccaccio se refleja en este libro que los florentinos acaudelados se iban al campo para refugiarse de la peste y de todos estos horrores y, des, y distraerse cuentando los cuentos que están dentro de esta obra del Decamerón. Hasta el siglo ya XIX no se descubre de forma.. Um... Clara, por la medicina, que se transmite por humanos, que se transmite a través de ratas y que se transmite a través de los parásitos de estas ratas que son las pulgas. Pul y voy a saltar a tu favorita, bueno, tendría que hablarte un momentito sobre la viruela, pero esto es un brote que surge en, en América y que eh, gracias al sistema de vacunación que se produjo en mayo de 1980, ¿eh? es cuando la Asamblea Mundial de la Salud declara totalmente erradicada la viruela. Eh, una, un breve apunte, un brevísimo sobre el cólera que nos vino de, de Asia y mucho cuidado porque aparece en el siglo XIX, en 1830 y se estableció con toda seguridad que el origen de esta enfermedad es la contaminación del agua. O sea, no me extrañas que tú metes un pie en el Ganges y ya te digo yo que te has el pie.
0: <risa> y sales corriendo, bueno, sales sin pie más bien.
4: Me con el pie de total, pero... Y ahora te voy a hablar de la gripe española, ¿eh? de la gripe del 18, Eso fue una pandemia terrible. No sé si tengo cinco minutitos o dos. Sí, tenemos, tenemos cinco minutos. Venga, pues te lo cuento. Mira, es muy curioso, porque esta gripe aparece en 1918 en un campamento militar de Kansas, en Estados Unidos, y lo que se considera el paciente cero fue un cocinero, que era Gilbert Michael. Bueno, este señor... Llega a Europa por un puerto francés que es el de Brest, que es la llegada donde llegan los americanos, llegan siempre a Brest, y de ahí pues se van unos a Estados Unidos, cruzan, otros a Alemania, Italia, Francia, España. ¿Por qué esta gripe tan horrorosa recibió el nombre de gripe española? Es que no era gripe española. Pero los demás países de los que te he hablado, todos participaron en la Primera Guerra Mundial, pero España no. Y España... En la prensa no se censuraba la publicación de noticias sobre las pandemias. Al revés, se publicaban. Incluso es que se hizo un censo de las personas fallecidas. Y como era el único país que decía tenemos x muertos cada día, pues decían es una gripe española porque los demás no lo contabilizaban ni siquiera. Ya tenían bastante los pobres con estar en una guerra. Como
0: para bueno, estar si yo que, que, íbamos, que fuimos punteros para algo, pero para ponerle nombre a la gripe.
4: Sí, sí, porque es que además es una pena porque se da nombre a una gripe que es que no fue española, entonces muchas o sea nos ponen este catálogo de española, no es que España hizo los deberes cuando nadie los hacía, bueno, no tampoco hay que pero en fin, el caso es que pronto se adoptaron enseguida medidas, ¿eh? el alcalde de Madrid, que era Luis Silvela, en ese momento fíjate o sea, las medidas que tomó, ¿eh? las que te voy a contar, si tienen relación con las de ahora. Desinfección de viajeros y equipaje, desinfección de correspondencia, aislamiento de enfermos, desinfección de teatros, cafés, iglesias, escuelas, desinfección de coches y tranvías, baldeo de aguas públicas. Eh, prohibición de rebuscar en las basuras, uso de mascarillas de tela. Y he encontrado fotos curiosísimas, graciosísimas de señoras de ese siglo, vestidas con unos sombreros en los que con un pañuelo hacían de mascarilla, ¿sabes? Porque eran muy coquetas. estoy, ¿Sí? estoy
0: viendo reflejado en la actualidad, con todo lo que estás nombrando, salvo los sombreros.
4: Salvo los sombreros,
0: claro, el resto que, sí.
4: No, pero es que ahora, como llevaremos las mascarillas de Dios, bueno, perdón, no hay que hacer publicidad, llevaremos las mascarillas de marca que dan juego con nuestra camisa y esas cosas, pues pasará en cuanto se espabilen un poquito los modistas que van a ya,
0: Vamos a cambiar las mascarillas de sombrero a por las mascarillas eh,
4: de marca, vaya. Sí, 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 sí. Y tú fíjate que esta gripe española causó más de 150.000 víctimas en España y 50 millones en el mundo. Qué barbaridad. Fíjate la barbaridad, eh. Barbaridad. O sea, es mucho peor que una guerra. Y luego ya por último ya te voy a hablar muy breve sobre el, el SIDA. El SIDA, es otra pandemia, pero es que el SIDA, te voy a contar una noticia agradable también, es, una, es un virus de transmisión sexual, empezó así y mu han muerto ya 35 millones de personas en el mundo, nace en Estados Unidos y, y se entiende, bueno, que solamente de transmisión sexual, pero no, es que nadie estamos exentos, es que por una eh, transfusión de sangre lo puedes coger, es que lo puedes coger de una madre que lo transmita a un hijo, es decir, que está basado fundamentalmente en que tenemos una baja muy grande de defensas, ¿eh? Y entonces se entiende que vino de África como consecuencia de la relación de los hombres con los indios y los chimpancés, ¿sí? desde 1920. Y luego ya, claro, bueno, la prostitución en África y todas estas cosas, ¿no? Pero la noticia súper positiva es que actualmente un hombre venezolano que está como paciente en Londres, ha sido la segunda persona curada de SIDA en la historia. Lo hemos estamos... escuchado. Sí. Eso me parece maravilloso, porque eso mira, nos da mira. una esperanza de todas las cosas que te he contado. Intento meter unas anécdotas que me han parecido interesantes para, para los oyentes, eh, de que esto no es el fin. O sea, es que esto es la historia de los tiempos y esto se va a superar. Y Así nosotros una, tenemos una medicina... Sabemos lo que es una bacteria, un virus, cosa que antiguamente no se sabía. Y, y lo vamos a Claro, y, y enseguida va a haber un tratamiento. Y dentro de un año y pico, una vacuna como el que se vacuna de la gripe. ¿eh? Y luego ya del coronavirus, ya no os quiero contar nada porque creo que es más importante que habléis del aspecto jurídico que nos pueden dar los dos letrados maravillosos, eh, salvado, eh, mejorando el presente que tenemos el programa.
0: Bueno, Maricruz, oye, muchas gracias por tus pinceladas, eh, me ha encantado y sobre todo que has cerrado el broche con una muy buena noticia que efectivamente conocíamos en medio de la pandemia, que era que el segundo paciente eh, curado de SIDA pues eh, estaba ya eso curado ¿no? y eso es una buena noticia eh, para, para, para el mundo y para, para todos en general. Bueno, pero eh, salvando las eh, distancias, eh, si os parece... Un, eh, vamos a hacer un alto en el camino y a continuación vamos a hablar con, vamos a trasladar todo lo que ha dicho Maricruz a la actualidad, eh, que a lo que estamos viviendo en este momento eh, y para ello eh, Álvaro Pérez nos va a ilustrar eh, jurídicamente hablando de, de cómo se encaja el procedimiento sancionador dentro de la pandemia que nos ha explicado Maricruz, así que si les parece a todos ustedes como hoy, se, en fin, teníamos que estar saltando la reja, más bien anoche eh, Rocío, pues eh, nos vamos a ir a hacer un pequeño alto en el camino... Y nos vamos a escuchar a, a raya real, no podría ser de otra forma, eh, y vamos a escuchar ese, esa famosa canción suya que es Al rocío por las arenas. No nos podemos ir por las arenas, eh, por algo evidente, pero vamos de corazón. Así que a la vuelta vamos a seguir hablando del procedimiento sancionador durante la vigencia del estado de alarma con Maricruz Ortiz Gutiérrez, con Álvaro Pérez Antón y con Javier Martín García. No se marchen, volvemos enseguida. Después de ponerle ritmo a la mañana con esta, esta magnífica canción de, de Raya Real, es el momento de, bueno, pues de, de Álvaro Pérez. Álvaro, nos ha puesto Maricruz Ortiz en antecedentes de todo lo que ha sido una breve reseña histórica de las pandemias en el mundo y también en nuestro país. Lo cierto y verdad que en la actualidad estamos atravesando pues, una de las peores y los tiempos requieren ciertas medidas jurídicas eh, para aplicar. Y, sobre todo, a mí me gustaría mucho que nos contaras un poco a qué panorama judicial eh, nos estamos enfrentando y a qué panorama, sobre todo, de sanciones nos estamos enfrentando en este momento.
1: Pues, eh, muchas gracias, eh, David. Eh, yo me gustaría empezar... Eh, bueno, hablando un poco sobre el… o dando una pequeña explicación sobre el Real Decreto, el 463-2020, de 14 de marzo, por el que se decreta el estado de alarma para la gestión de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Uh -huh. eh, para, posteriormente, eh, hablar sobre el procedimiento sancionador, la problemática en la tipificación y la competencia administrativa, así como las distintas sanciones y multas que se pueden imponer a los ciudadanos y los posibles recursos y sanciones… Y eh, eh, por el estado de alarma. Eh, este Real Decreto de Estado de Alarma es una, es una norma de policía sanitaria que consta de 20 artículos, cinco disposiciones adicionales, tres disposiciones finales y un anexo eh, en, lo, en, la que se, en el que se relacionan una serie de equipamientos y actividades eh, suspendidas. Como sabemos, la Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el eh, COVID-19 a pandemia internacional. Esto requirió la adopción de una serie de medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a esta coyuntura, a esta crisis sanitaria sin precedentes, tanto por el muy elevado número de ciudadanos afectados como por el extraordinario riesgo para sus derechos. Para ello, el artículo cuarto, apartado B, de la Ley Orgánica 4, barra 1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, habilitaba al Gobierno en el ejercicio de sus facultades le atribuía eh, que le atribuye el artículo 116.2 de la Constitución para declarar el estado de alarma en todo o en parte del territorio nacional cuando se produzcan crisis sanitarias que supongan alteraciones graves eh, de la normalidad, como sucede en el presente caso. Para hacer frente a esta situación grave y excepcional, es indispensable proceder a la declaración del estado de alarma. Y para ello se, eh, se establecieron una serie de disposiciones. Eh, la primera, la declaración del estado de alarma. La segunda, el ámbito territorial, que es la declaración de estado de alarma, afectará a todo el territorio nacional. La duración, que la duración del estado de alarma eh, será de 15 días. Se ha prorrogado, como sabemos, de 15 en 15, mediante autorizaciones um, al mediante autorizaciones al Congreso de los Diputados. Eh, la última, me parece, la última prórroga es hasta el próximo día 7 de junio de 2020 y hay rumores de que se van a pedir otros 15 días más. Eh, se establece también o se, eh, se dispone que la autoridad competente será el Gobierno bajo la superior dirección del presidente del Gobierno, eh, siendo las autoridades competentes delegadas en sus resp respectivas áreas de responsabilidad la ministra de Defensa, el ministro del Interior, trans el ministro de Transportes, Movilidad, Agenda Urbana… ...y el ministro de Sanidad. Todos ellos quedarán habilitados para dictar las órdenes, resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas... ...para garantizar la prestación de todos los servicios ordinarios o extraordinarios. Durante la licencia del estado de alarma también eh, quedará activado lo que se llama el comité de situación... ...que es un, es un órgano de apoyo al Gobierno eh, en su condición de autoridad competente. Se establece también la colaboración eh, de las autoridades competentes delegadas así como los integrantes de los miembros y, cuerpos de, eh, miembros y cuerpos de seguridad del Estado, los cuerpos policiales, tanto de las comunidades autónomas como de las corporaciones locales. Eh, todos ellos quedan bajo las órdenes directas del ministro del Interior y todos los agentes de la autoridad podrán practicar todas las comprobaciones en las personas, bienes, vehículos locales o establecimientos que sean necesarios para comprobar y, en su caso, impedir que se lleve a cabo los servicios y actividades suspendidos en este Real Decreto, salvo las expresamente exceptuadas. Se establece también que la ciudadanía tiene que, el deber de colaborar y no obstaculizar la labor de los agentes de autoridad en el ejercicio de sus funciones. Se, para el eficaz cumplimiento de, la, de estas medidas se incluye también la posibilidad de o el Real Decreto lo incluye de eh, delegar o de requerir también la actuación de las fuerzas eh, de las fuerzas armadas, conforme al artículo 153 ...de la Ley Orgánica 5 2005 de noviembre de Defensa Nacional. Cada Administración conservará las competencias que, se le, otorga, la que le otorga la legislación vigente... ...en la gestión ordinaria de los servicios para adoptar las medidas que estén necesarias... ...dentro del marco de las órdenes directas de las autoridades competentes... Eh, ...a los efectos del estado de alarma. Se establece una serie de limitaciones de la libertad de circulación de las personas... ...como ya nosotros, nosotros sabemos, durante la vigencia del estado de alarma... Pues, pues las personas únicamente hemos podido circular por las vías de uso público eh, para la realización de una serie de actividades muy concretas, como pueden ser la adquisición de alimentos, productos farmacéuticos de primera necesidad, asistencia a centros, servicios de establecimientos sanitarios, desplazamientos a los lugares de trabajo, retorno a lugares de residencia habitual, asistencia o cuidado a mayores o menores dependientes, eh, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables, desplazamiento a entidades financieras, seguros, causa de fuerza mayor, ...o situación de necesidad y cualquier otra actividad análoga, repostaje de gasolina, estaciones de servicio, etcétera. Se establece también una serie de requisitos eh, temporales y prestaciones personales obligatorias, eh, bien de oficio a solicitud de las comunidades... Eh, se podrán practicar requisas temporales de todo tipo de bienes necesarios para el cumplimiento de los fines previstos en este Real Decreto. Se podrá imponer la realización de prestaciones personales obligatorias imprescindibles para la consecución de los fines de este Real Decreto. Se establecen también medidas de contención en el ámbito edu educativo de la formación. Como sabemos, los que somos padres se suspendieron las actividades educativas presenciales, centros, etapas, ciclos, grados y cursos, incluida la enseñanza universitaria. Y sí se dice que durante este periodo de suspensión se mantendrán las actividades educativas a través de modalidades a distancia, online, siempre y cuando fueran posibles. Se establece también eh, las medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial, equipamientos culturales, establecimientos de actividades recreativos, actividades de hostelería, restauración y otras adicionales. Se suspende la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas, a excepción de alimentación. Eh, productos de bienes de primera necesidad, eh, establecimientos farmacéuticos, etcétera. Se suspenden también la asistencia a los museos, archivos, bibliotecas, monumentos. Eh, también se suspende la prestación, la, la prestación las, las actividades de hostelería y restauración eh, única y exclusivamente se prestarán, los, eh, en este caso, pudiendo prestarse exclusivamente los servicios de entregas a domicilio y se suspenden desfiles, fiestas populares, etcétera. etcétera. En el artículo 11... Eh, se hace referencia a las medidas de contención en relación con los lugares de culto y con las ceremonias civiles y religiosas, y leo textualmente la asistencia a los lugares de culto y a las ceremonias civiles y religiosas incluidas las fúnebres, se condicionan a la adopción de medidas organizativas consistentes en evitar aglomeraciones de personas en función de las dimensiones y características de los lugares, de tal manera que se garantice la posibilidad de respetar la distancia entre ellos a menos de un metro Álvaro, bueno, esta,
0: no. esta medida que me paro un poco en ella eh, es la del artículo 11 del estado de alarma, si mal no recuerdo. Correcto. Sí. Y es que no, es, te, te, me paro en ella un segundo porque eh, en esta del artículo 11 es muy curioso porque eh, bueno hemos visto todos en televisión cómo se suspendió un oficio de Semana Santa eh, en la catedral de, de Granada. En fin. Es curioso porque el Estado, precisamente ese artículo 11, eh, sí que dice que se pueden hacer guardando las medidas de seguridad, etcétera, etcétera. Sin embargo, eh, en la práctica luego no fue así. Es, simplemente es un inciso, ¿no? Porque creo que este punto no quedó claro a la gente en ese momento.
1: Sí, efectivamente, eso es así. Eh, y, y, y más grave todavía, quiero decir, porque más grave todavía es que eh, se han producido fallecimientos de personas, eh, de familiares. Y hemos visto cómo los propios eh, pues, pues, eh, pues, hijos, eh, padres, eh, no han podido asistir a los al, bueno pues, pues al, al fallecimiento de sus, de, sus, de sus seres más queridos, y además de eso ni siquiera han podido asistir a sus entierros ni a sus. Uh, Uh, en bueno, los casos de, de, de las incineraciones uh, exactamente lo mismo quiero decir, sí. me parece que salió, salió hoy en prensa, no sé si era una persona dedicada al mundo del deporte, que todavía eh, no sabía efectivamente dónde estaba el, el, uh, el padre que lo habían incinerado y todavía no sabía exactamente dónde, dónde estaba ¿no? Sí, a mí Entonces, me ha pasado
0: con una, con una tía mayor no hemos podido ir al entierro y bien, bien que me ha dolido no Como si me, pero bueno, entiendo que, sí. que no podía ser
1: Sí como digo, en este, mismo, en este mismo Real Decreto también se establece una serie de medidas dirigidas a reforzar el Sistema Nacional de Salud en todo el territorio nacional, medidas de aseguramiento del suministro de bienes y servicios necesarios para la protección de la salud pública, eh, medidas en materia de transportes, donde el ministro de Transportes de Movilidad y Agenda eh, Urbana queda habilitado para dictar actos y disposiciones en la espera eh, específica de su actuación. Eh, bueno, se adoptaron una serie de medidas aplicables al transporte eh, interior, relaciones de hasta el 50%, medidas que garantizan el abastecimiento alimentario, eh, se establecía la posibilidad de, 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 de formar corredores sanitarios para permitir la entrada y salida de personas, materias primas y productos elaborados con destinos o, o, o procedentes a establecimientos en los que se produzcan alimentaciones, incluidas las granjas, lonjas, etcétera. Se hace referencia también al tránsito aduanero. Uh -huh. a garantías eh, también a los suministros de energía eléctrica, productos derivados del petróleo y gas natural. Eh, también operaciones críticas de servicios esenciales, medios de comunicación, titularidad pública y privada. Y, por último, el artículo 20, que hace referencia al régimen sancionador y que también leo textualmente, dice que el incumplimiento o la resistencia a las órdenes de las autoridades competentes en el estado de alarma será sancionado con arreglo a las leyes. En los términos establecidos en el artículo 10 de la Ley Orgánica 4 81 de 1 de junio de los estados de alarma, excepción y sitio.
0: Yo te quería preguntar, eh, Álvaro, eh, precisamente por esto de las sanciones. ¿A ti qué opinión te merece? Porque eh, yo como letrado leo total eh, penal… Eh, no sé si estas sanciones están acordes a ley, hay alguna que se escapa, en eh, fin, no sé. Luego te preguntará también Javier alguna cosita, que creo que tiene alguna pregunta a preguntarte, pero antes, eh, ¿qué opinión te merece ese tipo de sanciones que se han preveído?
1: Mira, eh, hay que tener en cuenta que durante los primeros 10 días de vigencia eh, de las restricciones de movilidad por el coronavirus, eh, prácticamente se, se interpusieron más de 100.000 propuestas de sanciones. O sea, actas levantadas por las fuerzas de seguridad contra personas que habían incumplido las limitaciones fijadas en el, en el Real Decreto. ¿vale? Uh -huh. Este Real Decreto, que he comentado con anterioridad, fijaba un marco sancionador, eh, pero eh, al ser la primera vez que efectivamente se aplica en el, en el periodo democrático del estado de alarma de esta forma, porque vosotros recordaréis, si vosotros recordáis, cuando, cuando hubo una, en, el, en el 4 de diciembre de 2010 una huelga de controladores. Eh, ...que fue una, un asunto mucho más, más limitado, pero que también se decretó un estado de alarma... Eh, ...pero no tuvo nada que ver con lo que con lo sucedido ahora, ¿no? Entonces, hay un buen número un buen número de, de agentes eh, policiales, fiscales, subdelegaciones de gobierno... ...que han trasladado sus dudas sobre la normativa aplicar o sobre cómo tenían que sancionar... ...a aquellos que incumplían las restricciones de circulación por las calles y por las carreteras de España... Para ello, el eh, bueno, eh, abogacía del Estado, eh, que constató la existencia de discrepancias en relación a los criterios establecidos respecto a, 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 a esto, y en concreto a la tipificación y a, y a la determinación de las competencias administrativas para tramitar y resolver los procedimientos sancionadores que se eh, incoaban por los presuntos incumplimientos de las limitaciones impuestas durante el estado de alarma, ha elaborado elaboró un informe cuyo análisis y resumen de forma muy rápida, si quieres, eh, paso, paso a ver, haciendo referencia a la problemática sobre la tipificación y la competencia administrativa. Perfecto.
0: Te, te, Ando ese pequeño resumen, porque eh, después te va a preguntar Javier Martín, que tenía por ahí en el disparadero alguna cosilla. Sí.
1: Mira, las denuncias que se impongan por los, por los presuntos incumplimientos de las limitaciones o restricciones de derechos impuestas durante el estado de alarma pueden venir impuestas por los distintos miembros de, los, de las cuerpos y Puertos de Seguridad del Estado, que puede ser por la, de la, tanto de la Administración General, autonómica y local. Asimismo, las infracciones denunciadas también pueden estar vinculadas a materias de una u otras Administraciones Públicas. Podemos encontrarnos que, en determinados casos, se pueden impugnar procedimientos sancionadores en base a la incompetencia de la autoridad en relación con la ley aplicable, es decir, por razón de la materia o por la incorrecta tipificación de la infracción a sancionar. Aquí tendríamos que mencionar dos artículos. Uno, el artículo 10 de la ley orgánica 4/81 eh, del estado de alarma, excepción y sitio, que dice que el incumplimiento o la resistencia a las órdenes de las autoridades competentes en el estado de alarma será sancionado con arreglo a lo dispuesto en las leyes. Y el artículo 20, que hemos visto antes del Real Decreto 463-2020, bajo la rúbrica del régimen sancionador, dice que el incumplimiento o la resistencia a las órdenes de las autoridades competentes en el estado de alarma será sancionado con arreglo a las leyes, lo deja en general, en los términos establecidos en el artículo 10 de la Ley Orgánica 4-81. Como podemos apreciar, y de ambas leyes reguladoras del estado de alarma y, en concreto, del incumplimiento de las medidas que se adopten, aquí existe una una inconcre inconcreción normativa a la hora de sancionar y hacer una genérica remisión a la aplicación de las leyes, lo que plantea graves problemas prácticos para tipificar las distintas infracciones denunciadas por los agentes de autoridad, cuestión que en muchos casos depende de la competencia para tramitar y resolver los correspondientes procedimientos sancionadores. Para ello, nos, nos encontramos con tres normas fundamentales a aplicar y paso por ellas eh, de forma muy breve, ¿no? aunque sería muy interesante el, el verlo al detalle. Uno, que es la Ley Orgánica 4 2015 de 30 de marzo de protección de la seguridad ciudadana. Otra, que es la Ley 17 2015 de 9 de julio del Sistema Nacional de Protección Civil. Y otra, que es la Ley 33 2011 de 4 de octubre general de la salud pública. Respecto a la primera, la Ley Orgánica 4 2015 de protección de la seguridad ciudadana y de que el incumplimiento de las limitaciones establecidas durante el estado de alarma puede tener encaje en los artículos 35, 36 y 37. Estamos hablando del informe que realiza la Abogacía del Estado. ¿vale? Ajá. Respecto a esta aplicación de esta norma, en la que la desobediencia precisa necesariamente de un requerimiento expreso e individualizado por parte de la gente de la autoridad, que no resulte atendido por el destinatario de dicho requerimiento. Por ejemplo, eh, el mero incumplimiento de las limitaciones o restricciones impuestas durante el estado de alarma no puede ser calificado automáticamente como infracción o desobediencia del artículo 36 de esta ley. ¿vale? Dicha infracción eh, concurrirá cuando, habiendo incumplido el particular las limitaciones de estado de alarma, sea requerido para su cumplimiento por un agente de la autoridad y el particular desatienda dicho requerimiento. La competencia estará regulada en el artículo 32, que hace referencia al ministro de Interior, secretario de Estado de Seguridad y a los delegados de Gobierno de las comunidades autónomas, autoridades competentes de las comunidades autónomas y los alcaldes. Eso respecto a la primera de las leyes. A la segunda, la Ley 17 2015 2015, 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil… Dice que es importante, para determinar la aplicación o no de esta norma, lo estableció en el artículo 5.2 de la ley 17 17.2007, donde se define la emergencia de protección civil. La aplicación de dichas infracciones tendrá el inconveniente de que el concepto de declaración de estado de alarma de la ley orgánica 4.81 no coincide, desde el punto de vista técnico-jurídico, con la declaración de emergencia acordada en el ámbito de protección civil. La competencia aquí, para sancionar la establece el artículo 48 de la Ley de Protección Civil. Y, por último, la última ley que he mencionado anteriormente, la 33-2011, de 4 de octubre, general de la salud pública, tipifica una serie de infracciones relacionadas con conductas que constituyen un riesgo o daño grave muy grave para la salud. Y aquí nos remite, uh, para la competencia, uh, al artículo 149.1.16 de la Constitución. En resumen, que teniendo en cuenta las posibles calificaciones que puede merecer un mismo hecho, la concreta calificación o tipificación del hecho denunciado se traducirá en muchas ocasiones en una cuestión de concurrencia o colisión de normas que habrá de resolverse aplicando las reglas o principios que deciden estas cuestiones en el ámbito del derecho administrativo sancionador, tomadas básicamente del derecho penal, como decía anteriormente Javier. ¿Cuáles son los criterios de consumción, subsidiariedad, no vis criterios que deberán considerarse por los órganos instructores y por los competentes para dictar la, las resoluciones que procedan?
0: En conclusión, Álvaro, entiendo que, que esto es un batiburrillo normativo, por llamarlo fin, finamente, ¿no? que nos eh, mete en una espiral de sanciones, de, en fin, de, de infracciones, que muchas de ellas entiendo que serán consideradas nulas, eh, entiendo que serán consideradas nulas. Eh, otras entiendo que no, sí. pero, pero muchas de ellas entiendo que sí. No, no sé qué te, qué te parece.
1: Sí, en cuanto a las sanciones, muy brevemente, simplemente porque ya sé que es un tema de tiempo, eh, las autoridades tienen que estar eh, o deben actuar de acuerdo con el principio de proporcionalidad, por un lado, porque no se trata de una crisis de seguridad, sino de una crisis sanitaria. Podríamos hablar de, por un lado, infracciones administrativas eh, y que hace referencia a las, a las leyes que hemos hablado antes, ley de seguridad ciudadana, que los dividen sanciones eh, leves y sanciones graves. La Ley General de Salud Pública, que hace exactamente la misma distinción, sanciones graves y muy graves. Y exactamente lo mismo con el Sistema Nacional de Protección Civil, sanciones graves y muy graves. ¿no? Y, por otro lado, las infracciones penales, que ahí eh, se hace referencia a los artículos 550 eh, y 556 del Código Penal, la Ley Orgánica 10-1995, de 23 de noviembre, donde se establecen multas de 18 meses o penas de prisión de tres a un año. Pero...
0: Bueno, porque no nos, toque, que no nos toque ninguna de estas. Que sí. nos toque. Si te parece, como nos estamos quedando casi sin tiempo, nos vamos a ir en conexión nuevamente a Sala Banca, porque ahí tenemos a Javier Martín García, nuestro querido abogado, eh, que quería preguntarte algo. Javier, eh, cuéntanos. Nada, es
2: una, una pregunta por, por experiencia profesional que, que me ha tocado un poco. Eh, nada, preguntar a Álvaro. Eh, que ¿Hasta qué punto es legal que alguien, por una reiteración de, de faltas administrativas, eh, en este caso pueden ser cinco o seis eh, multas, eh, alguien que ha salido a hacer la compra de Sora y le han pillado? Eh, que finalmente
0: y... lo nombras, hacer la compra de Sora.
2: <ríe> eh, hasta, ¿Hasta qué punto, eh, por reiteración de, de las faltas administrativas, como estoy diciendo, eh, puede achacarse una, una desobediencia a, a la autoridad? ¿Hasta qué punto es legal esta, esta cuestión o este proceder de, de las autoridades? Que sé que me consta que, que bueno, es en, habitual.
1: Sí, en principio, eh, lógicamente, eh, es decir, el asunto es que hay alguien que se ha ido a, a hacer la compra a destiempo. Sí. Me, 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 me consta...
0: Que ha salido? Ent le, quiero entenderle, Javier, que ha salido más de lo debido? De que no sé sí, compra
2: entre comillas. Ah, bueno bien, bueno, claro, vale,
0: eh, vale, que le han pillado en la calle varias veces a hacer la compra <risa> o a pasear al perro, pero que le ha pillado varias veces seguidas.
1: Sí, vale, pues eh, es que el hecho, el hecho de salir de la compra sí que estaba permitido, como he dicho, como he dicho anteriormente, ¿no? Eh, bueno, eso sí puede ser, puede ser considerado como una, como una sanción en grave, eh, y bueno, y puede ser sancionada. Efectivamente, lo que pasa es que aquí hay aquí algunos juristas también que afirman que estas multas, que no se van a poder cobrar, ¿no?, porque, bueno, aseguran, o dicen que son nulas, ¿no?, aseguran que las sanciones, que, bueno, que no son eh, una norma jurídica general, eh, afirman que la forma de proceder no cumple con el principio de legalidad sancionador, ¿no?, porque dice, eh, por lo cual, el ciudadano debe conocer o conocer el hecho y las circunstancias concretas que describen las sanciones administrativas y su cuantía antes de imponerlas, y para ello, pues, eh, se tiene que cumplir con el principio de publicidad y, en principio, no se ha sometido. Asimismo, dicen que las conductas que se están sancionando, que se realizan por incurrir eh, 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 en una infracción regulada en legislaciones sectoriales que persisten, ¿no? eh, que deberá ser el propio reglamento con el que se ponga fin a la situación de alarma la que determine qué ocurre con los procedimientos sancionadores iniciados durante su vigencia y cuyas sanciones aún no sean firmes. Yo, en todo caso, lo que sí recomiendo es que las sanciones se recurran si no se está de acuerdo con ellas tanto por mantener vivos los procedimientos hasta el fin del estado del arma como por eh, argumentar la queja eh, que, legalmente, que legalmente se haga ¿vale?
0: nos quedamos aquí eh, queridos letrados querida procuradora nos tenemos que
4: marchar nos quedamos sin tiempo estamos ya David adelante adelante me... Solamente un segundito, para la gente de los letrados, para todos, importante. Los plazos procesales se levantan el 4 de junio. Cuidado, los plazos administrativos el día 1 de junio. Cuidado con ello, ¿eh? Gracias. Han visto,
0: han visto ustedes que es como una madre, ¿no? Porque es madre. Entonces eh, nos avisa que, que efectivamente esto es así, ojo, cuidado, que, que los plazos se levantan. Maricruz, muchísimas gracias. Oye, muchas gracias a los tres. Eh, Maricruz, nos vamos a despedir primero de ti. Gracias, eh, nos cruzaremos millones de veces este año. Espero que sean no millones, sino millones de millones eh, en los juzgados y, y en el hacer profesional. Gracias por estar en los micros de Radio María. Muchas gracias, David. Sabes que Muchas te gracias. aprecio muchísimo. Gracias, gracias
1: Maricruz. Gracias, David. Gracias, Javier. Abrazo.
0: Ahora, muchísimas gracias por estar con nosotros eh, y oye que te, te esperamos a los tres. Bueno, Javier es de la casa, pero a los tres os digo que cuando podamos, cuando podamos, cuando se nos permita, eh, os estáis invitadísimos a al estudio y desde allí pues eh, a interactuar con nuestros oyentes, que, que la verdad que merece la pena. Y yo lo estoy deseando, el volver a estar con todo el equipo de Radio María cuando podamos eh, incorporarnos. Álvaro, muchísimas gracias. Gracias, David Fuerte abrazo. Queridísimo Javier. Javier Martín García, abogado, Salamanca. Qué envidia me das eh, estar en Salamanca. Yo en Madrid me encanta, pero Salamanca mucho más. Un lunes más. Gracias, Javier.
2: Nada, David, para mí un placer estar con, con estos espadas del derecho y, y contigo, claro. Un saludo.
0: Muchísimas gracias, gracias a ustedes. Y a todos ustedes nos tenemos que marchar, nos hemos quedado sin tiempo. Quédense en Radio María, quédense en esta sintonía, porque a continuación viene la Revista Diocesana de y después los informativos. Ya saben que les digo que los informativos de esta casa son los mejores del panorama nacional. En apenas eh, media hora, tres cuartos, se van a enterar ustedes de todas las noticias. Y además, de una forma espectacular, como lo hacen los servicios informativos de esta casa. Eh, decirles que se pueden poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico con lavenia.radiomaria.es, se lo repito, con lavenia, arroba, .es, y a través del contestador automático 91005-3305. 91 005 3305. 05 Desearles que disfruten mucho de lo que queda de lunes. Eh, un abrazo inmenso a todos los almonteños y a toda esa eh, en fin, eh, esa tradición de la Virgen del Rocío que no hemos podido celebrar, pero que la celebramos con el corazón. Y a todos ustedes decirles, como siempre les digo, que la justicia, si es justa, es doblemente justicia. Muy buenos días. Les hemos ofrecido, con la venia, señoría, un programa dirigido
4: por David Gómez.